0: Rafa la Torre. Bueno, ya habrán reconocido ustedes la sección que viene, porque antes cuando sonaba Rhapsody in Blue la gente decía, ah, mira, la música del comienzo de Manhattan, y ahora dicen, mira, la música del comienzo del Ambigu. Sí. Le hemos robado a Buddy Allen. ¿Qué Perfecto. tal, David Mejía? Buenas, buenas
1: Muy buenas tardes, sí, pero ya estamos en un punto de popularidad en el que no se sabe quién ha robado a quién. O sea, todavía, todavía hay gente que ve Manhattan ahora y dice, uy, esto es lo de la ambigüedad Esto es lo, del ambigu, ¿Esto es lo ¿no? de la ambigüedad claro, claro, claro que sí. No, no es lo que está ocurriendo ya
0: <risa> Sí, sí, o sea, no sí, sí. Bueno, es una sección muy contestada. Muy contestada, ¿eh? Eso es bueno. Mm. No deja a nadie indiferente. No, no. ¿Por qué? Porque hablas de eh, cuestiones polémicas.
1: ¿Y la de hoy cuál es? Pues hoy eh, quería traerte un tema... Del que nadie habla. Un tema tabú en la discusión pública española, tanto en la discusión política como en la discusión cultural, que es hablar de Franco.
0: ¡Uy, uy madre mía!
1: Eh, no, pero mira, te digo una cosa. En España se habla mucho de Franco. Bien, o sea, esto era así una, un chascarrillo. Pero no hablamos franco de Franco como deberíamos hablar. No hay mucha profundidad en las conversaciones sobre la dictadura de Franco, sobre el franquismo y sobre la propia figura, ¿no?
0: O sea, se habla mucho de Franco, pero se habla de manera muy superficial, ¿no? Muy superficial.
1: Y, y esto provoca que se trivialice, que se frivolice, con lo que fue una dictadura que además tenía muchas más complejidades de lo que se suele atribuir. Y mira, fíjate, ¿recuerdas la peli de Amenábar, la última película de Amenábar, Mientras dure la guerra? Sí. Y, con la figura de Unamuno y demás... Bueno, a mí lo que más me gustó de esa película fue el personaje de Franco, con esa voz tiplada, eh, a la vez siniestro, y creo que estamos preparados para que alguien haga una buena ficción compleja, no caricaturesca, sobre el dictador. Oh, es interesante, ¿es verdad?
0: ¿Es verdad? No lo había pensado hasta ahora, pero que es una figura ausente de la producción cultural española. Es decir, el, el franquismo es un tema uh -huh. y la guerra civil que decir, ¿no? Pero, Franco, eh, yo me sale lo de aquello de Chanove, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba aquella película? No me acuerdo. Era El, el cielo puede esperar. El cielo puede esperar, es eso sí. es.
1: Y bueno, y luego estaba la, la autobiografía del general Franco de, de Vázquez Montalbán. Uh -huh. eh, bueno, ha habido alguna cosa... Pero yo creo que es un personaje al que da miedo acercarse porque si uno se lo toma demasiado en serio parece como que está validándolo eh, y para sacarlo he hecho una caricatura parece que lo está frivolizando. Entonces, bueno, te hablo de esto por algo, no porque se me haya ido la cabeza, aunque también sí. probablemente, porque se ha publicado un, un libro recientemente que se llama Ni una, ni grande, ni libre, la dictadura franquista. Y el autor es eh, Nicolás Sesma, que es historiador y es profesor en la Universidad de Grenoble, en los Alpes franceses. Esto está publicado en la editorial Crítica y me llama la atención, lo primero, que esto es un historiador joven. Eh, joven nacido en el año 77, es decir, nacido pues, después de la muerte de Franco. Eh, como ves, estamos escuchando un himno carlista. Para, para ambientar esta, esta discusión. año el año 87, por cierto, también nació el historiador Javier Rodrigo, que hace año y medio, creo, dos años, publicó una biografía de Franco que tituló Generalísimo. Las vidas de, Fra de Francisco Franco, 1892-2020, y esto está en Galaxia Gutenberg. Pero bueno, eh, eso aparte, lo que te quiero decir es que en la joven historiografía hay eh, interés en la, figura, en la figura de Franco. Y es interesante ver cómo personas que no han vivido la, la dictadura ven percibe la dictadura simplemente estudiando el archivo, porque todas las historias sobre Franco y buena parte de los libros de historia que hemos leído todos en cierto modo están un poco contaminados por la experiencia personal uh -huh. y entonces... O sea, es una crónica afectiva, en realidad. ¿no? En cierto modo sí, a ver, por supuesto hay estudios eh, fantásticos, eh, Santos Julián Enrique Moradiello eh, Julián Casanova, también colaborador de esta casa, hay gente muy brillante que ha escrito muy brillantemente sobre, sobre el franquismo sobre la dictadura, faltaría más, ¿no? Pero mira, de este libro eh, que yo recomiendo, si tú me preguntas, bueno, ¿qué aporta de nuevo? Pues te diría que aparte de ser una buena visión de conjunto, porque, porque incide en la historia cultural de la dictadura franquista, ¿no? recuerdo que el título habla de la dictadura franquista, no de franquismo. De hecho, él reniega un poco este, de este término, igual que no utilizamos hitlerismo, aunque es un término claro. que se utilizaba en los años 30, eh, considera que hablar de franquismo… Pero si mmm,
0: hablamos de castrismo…
1: Sí, hablamos de castrismo.
0: sí. Estoy pensando que, claro, eso es, es algo que se suele asociar a las dictaduras comunistas, estalinismo, castrismo, maoísmo, porque eran como distintas corrientes dentro de una misma ideología, pero no a las de derechas.
1: Bueno, eh, sí si, si se puede. Vamos, no sé. Se, se habla del pinochetismo, no tanto, ¿no? No, ¿no? no tienes razón. No. Um, pero es algo de lo que me acabo de dar cuenta, ¿eh? Fíjate, sí. El ambiguo, ¿no? Amb no, ¿no? El ambiguo es un espacio no de descubrimiento. Es peor, ¿no? De descubrimiento y de aprendizaje sobre todo para los que lo hacemos o sea sí sí sí, sí. Bueno, pero él reniega de esto Ajá. porque dice que por una de las tesis importantes del libro que es que el franquismo no fue un proyecto mira ya lo he vuelto a hacer el franquismo la dictadura de Franco no fue un proyecto unipersonal hay muchas personas que esto parece algo lógico pero la dictadura sería imposible sin eh, no solamente una amalgama de asesores colaboradores y demás sino una buena parte de la población civil que como sucede siempre en las dictaduras lo quiera o no lo busque, ¿no? se beneficia de lo que ha sucedido, se beneficia de las incautaciones, se beneficia de los despidos, se beneficia de las purgas en la universidad, por ejemplo y por lo tanto se convierten en eh, inhábiles para la crítica al sistema por porque ese, de ese sistema se han, se, han, se han beneficiado. Pero luego porque
0: además eh, claro España sale de una guerra civil, es, uh -huh. es decir, el, el, el golpe de Estado da lugar a una, a una contienda civil es, eh, que, y eso hace que eh, se cree una base social eh, ...que, bueno, completamente, eh, digamos, eh, ajena a la crítica, porque considera sencillamente que aquella haya sido una guerra de salvación.
1: Sí, sí, eso es absolutamente. Mira, ya que mencionas la guerra, eh, otra de las tesis del libro en la que, en la que insiste eh, Nicolás Sesma es en que España no es diferente. ¿no? Este eslogan de Fraga, de Spain is different, él dice realmente no. Había muchas dictaduras en el mundo... Eh, incluso en Europa, y no solamente en Europa del Este, aunque por supuesto en Europa del Este, pero también la, la, la dictadura de Salazar, eh, la, la, los coroneles en Grecia. Sin embargo, lo que sí distingue a España es que tuvo una guerra civil. Tuvo una guerra civil, eh, hubo una guerra civil también en Grecia, pero de otra naturaleza. Es decir, aquí aparece, hay un golpe de Estado. Eh, de un partido o de, de un hombre de un movimiento eh, filofascista aunque ya sabemos que esto del fascismo es, no es tan fácil encajarlo con Franco como, como en otros lugares y sin embargo aquí hay una reacción eh, que es lo que provoca la guerra civil ¿no? entonces bueno, ahí sí hay seis diferencias pero mmm, en otras cosas España hay que entenderla eh, como parte de un ecosistema internacional importante ¿no? y esto también me parece interesante, es decir, no se entiende desde el aislacionismo esma insiste en que esto de los regímenes que caminan orgullosamente solos, nunca se cumple ¿no? siempre la dictadura se va definiendo en función de la situación histórica y Franco una otra cosa que dice, era más hábil de lo que se le suele considerar, sabe ir adaptándose a las circunstancias, sobre todo cae Mussolini en el año 43 cae el, el nazismo en el año 45 él sabe que esto del brazo en alto hay sí, que buscar
0: nuevas alianzas hay, exacto, hay buscar que nuevas
1: alianzas, dar nuevas impresiones eh, Tampoco eran unos botarates los que le rodeaban. Franco se rodeó, sobre todo después de la posguerra, de personas bastante válidas y de un nuevo cuerpo de funcionarios emergente, economistas del Estado, técnicos comerciales, que eh, bueno, eran de gran solvencia. Y él se dejó asesorar durante todo ese tiempo. Entonces, bueno, yo por ir lanzando algunas de estas píldoras uh -huh. que él destaca, y hay otra que… Es especialmente interesante y es que el franquismo sí era muy centralista en su toma de decisiones, pero estaba muy presente a nivel local y provincial. Es decir, el franquismo no se puede entender como un señor desde Madrid, desde el Palacio del Pardo dando órdenes, sin que los sufranquismos locales sí, es el, un tejido ¿no? de poder un tejido, efectivamente bueno, es que sería
0: imposible gobernar España eh, de una forma tan centralizada eh. sí, y hoy lo estamos viendo de hecho los partidos que hacen pretenden eh, verticalizar las organizaciones prescindir de, de todo el tejido de la capilaridad uh -huh. que le llaman los cursis sí. eh, fracasan miserablemente porque España se gobierna precisamente desde sus municipios, provincias, regiones.
1: Efectivamente. Y se pueden dar órdenes. Es decir, pueden venir las órdenes desde el centro. Pero si no tienes ahí la cara visible de alguien que represente el proyecto, la cosa se complica. Hmm. La cosa se complica. Estamos escuchando una canción de Sabina, que se llama De Purísima Lloro,
0: hmm. que
1: él eh, disfruta escuchando, a pesar del sufrimiento que parece que le provoca, porque... Es una. Bueno, pues una oda a aquellos tiempos de. de dolor, de posguerra, de soledad. y. tan grises, ¿no? de. de aquella España. Y permíteme un recordatorio. Ya que sí. hablamos de Franco. Pasado mañana, bueno no, pasado mañana no, al otro, porque este febrero tiene 29 días.
0: Sí, es el cumpleaños de Pedro Sánchez mañana. Efectivamente. Nació, en, es verdad, un 29 de febrero, 29 es una anomalía febrero, más. Con lo cual solo cumple cada cuatro años.
1: Pues el 2 de marzo se cumplen 50 años de la ejecución por medio de Garrotevil de Salvador Puchantik. Uh -huh. 50 años. Entonces bueno, pues está, no, está mal, no está mal, recordarlo, pero también voy a recordar al policía que era más joven que él, al que, al que mató y por, el que, y por el que cumplió esa pena que evidentemente nunca debería haber sucedido, pero creo que es justo hacer un recuerdo, un recuerdo de ambos.
0: Bueno, esto o sea, eh, voy a hacer una, una fe de ratas, no, no. Era espérame en el cielo. Espérame en el cielo. La y que hemos dicho, de Juan Echa, no, no, el cielo puede esperar.
1: Ah, ah, no, claro, el cielo puede esperar. Es, es otra, es una pelea americana, de hecho, ¿no? Sí, eh,
0: pero en realidad no era exactamente sobre, sobre Franco, o sea, que yo era una fantasía. él esperaba en el cielo, ¿no? Bueno, eh, pues, eh, pues, está muy bien, eh, David Mejía. Luego, te, ¿por qué no te quedas y si me cuentas cosas en la tertulia del Mundo de Hoy? Muy bien, me
1: quedaré. Siempre he encantado hablar del
0: de Mundo de Hoy. <risa> el Mundo de Hoy, eso es. <risa> bueno, pues, eh, pues ahí te espero, ahí te espero en la tertulia. <risa>
1: Niño, sube a la suite dos anisetes Que hoy vamos a perder los alamares De purísima y oro Manolete Cuadra al toro en la plaza de Linares Habían pasado ya los nacionales Habían rapado a las señas volvían a sus